0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el episodio 2 de la temporada 3 de la bitácora antropológica en esta idea de hacer bloques. Tenemos, seguimos con nuestro bloque Escribo como niña en libertad y para eso invitamos hoy una sorpresa. Con ustedes está aquí en Etnografía Estudio Manuela Vallejo. Manuela, ¿estás por ahí? Es una larga distancia, por eso nos tardamos tanto. Listo. Manuela, ¿cómo estás?
1: Hola, Sai, Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
0: Les decía que era una larga distancia. Ya están escuchando por qué es una larga distancia. Manuela, ¿te puedes presentar <risa> para que te conozcan todos?
1: Claro, bueno. Agradecerte primero por la invitación. Mi nombre es Manuela Vallejo Espitia. Hablar eh, de uno es muy difícil. <ríe> Estoy pensando en qué decir, pero bueno, soy colombiana, escritora juvenil colombiana. También tengo una formación académica, profesional en ciencias sociales, ya próxima magíster en estudios políticos. Muy bien. Eh, Ay, no, yo soy muy volátil. Hago <risas> de todo un poquito. Soy investigadora social para el conflicto armado en Colombia, pues por todo lo que vivimos. Y bueno, de ahí como que te voy contando paulatinamente cositas varias.
0: <risas> Perfecto. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, y por este, Manuela es colombiana, es poeta, también tiene este acercamiento a las ciencias sociales, bueno, más que acercamiento, conocimiento teórico. Y eh, además de todo, pues es simpatizante, digamos, de, de las FARC. Fue pues simpatizante de las FARC. Es, tiene una postura política y mucho de su, de su escritura tiene que ver con esta postura política. Sobre eso vamos a hablar hoy en esta bitácora antropológica. De sus poemas, que nos va a compartir algunos, de, de la problemática pues, colombiana poco la problemática latinoamericana que vivimos. Compartimos muchísimas cosas más allá de, del propio idioma, eh, muchísimos problemas, muchísimas angustias y muchísimos amores. Ella es la querida este, Manuela. Y Manuela, ¿por qué no empezamos por, digamos, el, el inicio que sería un poemita que nos, que nos compartas para empezar ahí a gustar de, de, de la poesía? Fíjate que tengo por aquí antes de eso, perdón, un, un libro de Octavio Paz que se llama La Llama Doble, Amor y Erotismo. Eh, estaba yo buscando algo para, para citar. Vamos a tener otra, otra cápsula donde vamos a hablar de poemas de, de, de Manuela, poemas que tienen que ver más con el erotismo, con el amor, con la muerte, pero este, creo que este, que este nos queda bien desde un principio. Dice, el lenguaje del poema es el lenguaje de todos los días. Y... Al mismo tiempo, ese lenguaje dice cosas distintas a los que todos decimos. Es decir, los poetas utilizan las palabras cotidianas, sin embargo, cuando ellos escriben dicen otra cosa. Y en ese sentido queremos escuchar lo que tú has escrito para hablar del contexto social, de, lo, de la problemática social, porque estamos en este módulo de escribo como niña en libertad.
1: Es me... Cuando me dijiste el tema, escribo como niña en libertad. Hay, hay gente que inclusive puede decir, ay, pero ¿cómo una niña? ¿Y por qué particularmente una niña y por qué en libertad? Me sentí acogida con tu título porque me siento como niña, me siento pequeña, pero dicen que los gorriones son así a veces, por más grandes que sean. Eh, ¿Quién es Manuela? Ay, Manuela? Hay muchas versiones de Manuela. Y yo creo que Manuela se ha construido desde diferentes ámbitos de la sociedad. Desde el erotismo, la poesía, lo que hablabaste ahorita, pero también desde un eje político, a veces cruento, a veces vil, a veces con mucho dolor. Entonces, pues, preparé un texto, también hace parte de la tesis de mi maestría. Y bueno, no sé si me lo dejas leer para entender ah, claro. primero cuál es el contexto social mío, quién soy yo y de dónde vengo. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, perfecto. Adelante.
1: Bueno, les hago entonces esa invitación de que me escuchen, fortalecer al hombre herido, cerré mis ojos mientras escuchaba su voz, hablando de sus anhelos, la razón de su vida, de austeridad, de amigos, de generosidad, de la paz, de Buda, de Krishna, de rebeldía, pero hubo un momento en el que dijo fortalecer el hombre herido, a mí me marcó su voz y aquellas letras, su definición que decían implícitamente, señorita Manuela Vallejo. Era yo que siempre estaba rota y si no lo estaba, siempre encontrar el camino para llegar a mi estado natural. Yo era ese tipo de hombre, ese mismo, que en su meditación de la noche pronunciaba, por más, por más dulce que fuera su voz, dolía escucharme ahí, hombre herido. Simple, todo me rompía. Yo no sé si todo me desencantaba o es que en realidad lo carteliano el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Por lo menos el 2000 así lo mostraba. Lector, yo, no soy, yo soy producto del desencanto, de la deconstrucción de herrida, de los nadaístas antigregarios, taciturnos de la noche y el vino, de la, de la disolución soviética, de la caída del muro de Berlín, de las fracasadas conversaciones entre paz y... Entre FAR, EPI, LNPL e, y Gobierno, de Gonzalo Arango, el bello Juan Manuel Roca, yo soy una nadie más, como Penélope y el olvido, y nadie me deletrean todos los que me acompañan. Ay, pero el lector no se sienta mal, por favor, que no lo abrigue ese sentimiento, recuerde, siempre rota. Así vivo, en medio de noches de trasnocho, en una máquina de escribir que escribe y que no tiene autor ni lector. Si usted está leyendo esto, gratamente se puede sentir afortunado. Seguramente usted también, nadie, está leyendo a otra nadie. Y juntos nos hacemos compañía, mientras Colombia da y da vueltas en medio de Ares. La voz de aquel hombre perforó sin duda mi mente. ¿Qué habrá después de recomponerme, fortalecerme? ¿Habrá alguien que me ayude o seré siempre yo? Porque una cosa sí si le digo, lector que desencanto todo. Yo solo soy producto del siglo XX, es que todo está en declive. No lo tomes del ego, pero yo estoy en declive. Rota lector, no lo vuelva a dejar atrás. Nací luego de que funcionara la Corte Constitucional Colombiana en la hora Gaviria, en la época de Escobar, época donde Farepe y la Fuerza Pública tuvieron 687 enfrentamientos. Pues es así, mientras daba mi primer llanto las ametralladoras M60 celebraban mi llegada al mundo mientras los pepes y los castaños se aliaron, mientras el mundo seguía su curso, su desplome sí, estoy herida crecí en el pueblo de las mil muertes, de los enene, el río y los lamentos, de la sangre el dolor, de los cuerpos sin vida de los mutilados, de los que no llegaron a la hora de la cena, y sin un reencuentro fortalecer al hombre herido estas heridas de guerra siguen aquí, en mi mente, en mi dolencia y se fugan y siguen porque los míos, en el monte o no, han muerto, pero son mi voz. La voz clonada de aquellos que la suya la silenciaron, porque una vida la silencian, pero la voz nunca. Esa soy yo, la herida de madres, campesinos, niños, docentes, excombatientes, combatientes, militantes, jóvenes. Soy las letras de los que vagan y hablan en los territorios colombianos. Uf. <risa>
0: ¿Qué decir después de escuchar eso? Pero bueno, hay, hay que decir algo. Eh, efectivamente, digamos, es la, eh, la voz, pero la palabra nos da la oportunidad de, de, de nombrar y en ese sentido de resignificar el entorno, Manuela. ¿Qué podemos nombrar y resignificar a partir de la vivencia, de esta vivencia de un mundo roto, de un mundo de nadie, de, de un mundo desordenado, de fracasos, de caídas? de ¿Cómo, cómo, cómo reconstruir el, el, el mundo, Manuela?
1: <risa> Eso es una sabía muy verne, ¿no? <risa> pero...
0: No, yo creo que lo reconstruyes a través de la palabra, pues a través de, del trabajo diario, de eh, más allá de una utopía, me da la impresión que eh, la literatura ha ayudado, pues, a, a describir, a lamentar y a reconstruir el mundo.
1: Te digo, queridos, hay vernes porque yo me siento como una película de acción. Yo justamente hoy me despertaba luego de la siesta y pensaba, eh, ¿qué, ¿qué hago acá? Es increíble que esté acá tan placenteramente, sin ninguna preocupación, a gran escala. Pero uno siempre busca encontrarse y, re y resignificar la vida. Esa palabra me gusta, resignificar, redefinir. ¿Cómo lo hago? O sea, he empezado en un proceso de mi vida en el cual siento que debo pedir perdón. Siento que debo dar de mí a este país y hay muchas formas de dar, uno puede ser la palabra, otro puede ser darle voz a aquellos que han sido silenciados, eh, tengo trabajos académicos, algunos capítulos de libro, algunos artículos en los cuales el verbo se hace palabra, una palabra insurgente, una palabra que no es escuchada, una palabra que ha sido terrorista, en el lenguaje de aquellos que llegan a la oligarquía, ¿no? Creo que resignificar mi vida ha sido eso, darle la palabra a aquellos que nunca se la han dado, pues por intereses económicos, políticos, por tantas cosas, eh, y ha sido esa parte, darle valor, bar, darle presencia, darle palabra, darle un texto, darle lo que sea, a aquellos que, como yo, dentro de sus noches y desesperaciones, piensa en una Colombia nueva, un país nuevo, por lo menos un entorno, creo que así es resignificado mi vida, pero bueno, más allá y dentro de lo personal, el amor, o sea, y eso suena muy, muy excéntrico a veces, pero en realidad eh, el amor sana, y creo que también he experimentado eso, encontrarme y verme en otra persona, en mi hija, en mi novia, en mis amigos, eso, eso también es resignificar la vida de una manera pues un poco más personal, ¿no? Te lo digo de esa forma.
0: Ok, a propósito de eso, mencionábamos este, en una charla previa que vives en una, en un, una ciudad eh, demasiado conservadora. ¿Cómo vivir en libertad con lo que amas, con lo que quieres, en una sociedad... Como la donde te tocó vivir ¿cómo enfrentas este día a día? ¿cómo enfrentan uh -huh. otras mujeres como tú? ¿otros hombres? Este, esta, esta realidad colombiana este contexto que les tocó vivir
1: yo creo que la resistencia eh, eso es algo que yo aprendí en la insurgencia, la resistencia se puede dar de muchas formas y de muchas estéticas también resistir a Manizales que es un, una ciudad relativamente pequeña pero goda, tradicionalista, conservadora, homofóbica, eh, ha sido un lío. O sea, en realidad sí. Resistirla es fuerte porque la discriminación está, los miedos están, pero creo que hay formas. Cuando doy clase y le hablo a los muchachos, cuando veo a mi hija y hacemos una reflexión eh, sobre diferentes aspectos de la política, de la sexualidad, del erotismo... Eso es, una, eso es un parte de resistencia eh, hay algo no sé, tal vez suena muy loco pero el hecho de vestirse como uno quiera de hablar como uno quiera de ir cogidas de la mano con mi pareja en este caso es también actos de resistencia y tú meticulosamente te vas entrando en las esferas de la sociedad por ejemplo, hago parte de un proyecto pedagógico de acá en Colombia estamos creando eh, las guías y las mallas para los niños del campo en Colombia, o sea, la ruralidad. Ahí también es un acto de resistencia. Es implícitamente decirle al niño colombiano, puedes vivir en paz, puedes vivir en libertad, puedes afarte de los fenómenos sociales que también hemos construido, puedes afarte de la discriminación, de la pobreza, eh, de, la, de la homofobia a través de tu palabra, a través del arte a través de la pintura a través de la poesía creo que esa, sin más detalles ha sido como mi punto de, 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 de resistencia
0: ok resistencia subversión igual a subversión ¿cuándo y por qué la subversión? ¿por qué la resistencia? Eh, lo que quiero decir es eh, vayamos más al, a la um, a describir quizá el entorno colombiano, el entorno latinoamericano. Si se si, si me puede entender. Este, ¿Qué es? Yo sé que mi pregunta puede parecer bastante ingenua, pero ¿qué es lo que se vive en Colombia que te hace estar en resistencia? ¿Cómo se vive en Colombia que se hace estar en resistencia? Y de alguna manera nosotros nos vamos a encontrar ahí, los mexicanos y los latinoamericanos. Nos vamos a ver un espejo. A la hora de escucharte y quisiera pues esta descripción para poder reconocernos en, el, en este discurso tuyo, pues en, estas, en esta de construcción y construcción de la realidad colombiana, a final de cuentas es una construcción de la realidad este, latinoamericana.
1: Colombia y Latinoamérica, eh, yo las veo así, pequeñas colonias. Somos eso, somos dominados por unos magnates, un asunto vil que se llama capitalismo, y creo que el asunto colombiano no, colombiano no es tan distinto a otros países latinoamericanos. Por ejemplo, tu bello país, aprovecho para dar las gracias porque siento una acogida enorme con ellos. Pero también el caso de Argentina, el tema venezolano, Cuba, es la misma radiografía pero en diferentes territorios. En una ubicación espacial geográfica distinta, pero con los fenómenos casi idénticos. Eh, Colombia es un título que me gustó mucho dos títulos de dos libros clásicos del conflicto armado y es país fragmentado sociedad dividida eso es Colombia y creo que eso también es Latinoamérica y todo eso deja un ruido cuando caen las cosas me enfoco en la primera Colombia faí, país fragmentado sociedad dividida acá hay corrupción, acá hay violencia política de más de 200 años acá hay gobiernos que generan hasta uno no sabe si reír o llorar, ese cuento de que no no sabe reír o llorar, pero es verdad, eh, se roban plata descaradamente, el presidente, los presidentes, cometen crímenes, pero una cosa impresionante, 6.402 personas asesinadas, llamados falsos, positivos, coroneles ya eh, en de retiro, pero judicializados por la Jurisprudencia Especial para la Paz, hay desplazamiento, hay pobreza, hay masacres, eh, hay burlas a la constitución política, a, no sé si, si podemos hablar un poco del tema del paro nacional, lo menciono ahí porque policías mataron a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, pude ser yo, pude ser mi hija, pude ser un amigo, y eso no es tan distinto a cómo se vio en 10 años anteriores, en 20 años, en, en el 50 con Gonzalo Bravo, y creo que es la misma radiografía que hay en Latinoamérica, países dominados, unas pequeñas colonias que han sido adquiridas a través de un verbo, a través de un discurso, a través de intereses políticos que niegan el ser humano en, en su máxima expresión y que si lo utilizan es simplemente por una cuestión económica porque es muy fácil un voto, pero cuando tú das el voto y ves manipulación a los derechos humanos y violación a los derechos humanos, pues ya no eres un sujeto. Eso es Colombia y ese en, en realidad es América Latina y también otros países europeos. El caso de Israel no es tan lejano como el de nosotros. Nos inventan guerras, nos mandan a las guerras y, y los patrones sentados tomando whisky o no sé qué tomarán ellos. <ríe> Yo tomo cerveza.
0: <ríe> Tú no eres patrona. No, no
1: sé si te responde. No, claro, no sé claro. si te responde.
0: Claro, claro. ¿Consideras que los estados latinoamericanos son estados fallidos?
1: Lo son. Lo son. Eh, hay claramente politólogos que irán contra mí, pero es un estado fallido porque un estado somos todos. Un estado eres tú, un estado soy yo, es mi hija. Pero el estado tiene una... Tiene que tener un proceso de desmitificación. Y lo explico desde esta forma. Eh, cuando tú nombras el Estado es porque normalmente se refiere a los que están allá representándonos
0: que no, nosotros sería, les
1: damos el voto ¿Dime?
0: no, eso sería como el gobierno ¿no?
1: pero fíjate que acá en Colombia juega eso no, no sé si en tu país, pero acá la gente lo entiende como un gobierno sí. el Estado, la, el ciudadano normal cotidiano, rutinario no se siente como parte de un Estado por el contrario, el Estado es lo que te estoy diciendo en esos términos el gobierno aquellos que nosotros elegimos que tenemos una constitución repre de representativa también eh, pero también participativa es una mentira es una mentira, es un Estado fallido porque empezando por eso, el ciudadano no se cree ciudadano y por tanto no se cree parte del Estado y no solo eso sino que el Estado falla en sus múltiples versiones porque hay intereses particulares porque hay unas fincas subérrimas por ahí que lo que quieren es poder a dañarse de narcotráficos a dañarse de un montón de cosas nada más nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez pues mira, no sé si han escuchado los escándalos de él, corrupción eh, su hermano también estuvo en líos de, de paramilitares tiene investigaciones activas eh, bueno, o sea es una parafernalia el Estado falla cuando el Estado es utilitarista y en Colombia es utilitarista por tanto, no hay Estado. Es un Estado fallido.
0: A ver, hablemos, pues, del capitalismo. El capitalismo debe estar por ahí en uno de esos libros escrito <risa> por, por Marx, pero no es ese que está descrito este, en la Inglaterra que, que Marx estudió. ¿Qué es el capitalismo ahora y por qué el capitalismo es aquel que nos desgarra, aquel que nos pone como a Penélope a esperar el bienestar, eh, que ubica a la gente sin... Más bien que coloca a la gente como... sin, 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 sin rostro, pues, sin anónimo, ¿no? Te, te quita el nombre, es lo que quiero decir. Eh, Algunas de las partes que tú leías hace rato. ¿Qué es el capitalismo y por qué el capitalismo es el... ¿El gran enemigo vencer, este, Manuela?
1: Bueno, el enemigo vencer me gusta. Me gusta, pero bueno, hay un estigma con el tema de enemigo. Eso, eso todavía hay que revisarlo. Okay. Lo primero es que el capitalismo en su forma común y tradicional es un sistema económico. Viene de muchas formas, se ha transformado, ha evolucionado, si se quiere decir, no para bien, evidentemente, pero sí tiene muchas versiones. El capitalismo es un sistema salvaje donde tú mismo lo dices, la persona, el sujeto, no es un sujeto, no es un rostro, sino que es un objeto de trabajo. Eh, se presentan muchas situaciones, te voy a nombrar varias, por lo que yo he visto en los campos, en las ciudades y conmigo, te tiras 12 horas de trabajo entre día y noche, pensemos en la virtualidad ahora con esto de la pandemia, los salarios no son buenos, se recortan las horas de... De trabajo pero tienes que responder y si no respondes en el informe pues eh, semestral o, o mensual pues no te pagan es una explotación, es una expropiación del ser, es donde te roban el nombre, donde te roban el sueño y donde tienes que trabajar para sobrevivir porque es como una ciudad de la furia es eso, el capitalismo es una ciudad de furia, tienes que trabajar aunque no sean lo que quisiste no sean lo que sueñes porque combatirlo es un monstruo, es un leviatán yo hago la analogía en esa figura, es un leviatán muy Hobbes, eh, que están todos, están todos, están la mentalidad de los niños, están en los campos colombianos, en la ruralidad, están las minas allí cerca de dos horas y media de marmato, cuando alguien, bueno, no sé cómo la proporción del dinero contigo, la conversión de la moneda, pero donde un minero gana millón doscientos, y... Y se apropió tanto el capitalismo de ese minero que trabajó 8 12 horas por un millón y se derrocha esa plata en un fin de semana. Bebiendo y, y dándose sus gustos visuales <ríe> y sensoriales. <ríe> ¿Cómo combatirlo? Esto es imposible. Alguna vez el profesor Jaime Alberto Pineda me decía no señorita Manuela, esto es imposible. Él también estuvo militando en la izquierda y luego de muchos combates con él mismo y con una filosofía subversiva me dijo esto es imposible combatirlo y yo creo en eso es posible combatirlo en tu entorno en tu próximo entorno pero a nivel global es difícil porque mira que inclusive se va transformando y sistemas socialistas que fueron tradicionales ahora se ven inmersos en un capitalismo habrá que analizar cierto el caso de China tiene su parte socialista, tiene su parte comunista, pero, pero creo que eso se va transformando. Y eso es como una esponja, ¿sabes? Eso absorbe todo, va absorbiendo. Es como un agujero negro que no sale nada y, y lo que entra ¡ah! se esfuma y no vuelve a salir. Para mí eso es el capitalismo, realmente. Un poco metafórico, pero es eso. Para no aburrirte con temas de Marx.
0: <risa> Oye, ¿por qué no nos cuentas cómo es que llegaste a la poesía?
1: Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, eso tiene su cuento desde pequeña, eh, desde el colegio. En algún momento... Bueno, yo escribía los golpes que me da mi hermana. <ríe> me regañaba. ¿Dime?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía por ahí unos nueve años, okay. unos nueve años. Y escribía sobre los golpes que da mi hermana y una vez me dijo, pues entonces escriba cosas que valga la pena y encontré la poesía, <risas> eh, me gané un concurso en el colegio de poesía, y dije, ay, puedo servir para algo, porque claro, ya en eso ya tenía 11, 12 años, yo me sentía un poco perdida, no era buena en ninguna materia, pero me, o sea, me iba bien en todas las materias, pero no sentía que tenía un arte en especial, y escribiendo las tragedias familiares, y escribiendo pues tantas cosas que uno de se inventará Encontré la escritura, pero no me gustaban los cuentos, no era capaz de escribir una novela, no. Era como parrafito por parrafito y paulatinamente, lentamente, fue encontrando verso a verso una poesía. Suena absurdo mi... <risa> la forma en que llegaba la poesía, pero, pero bueno, desde de niña fue eso. Ya la juventud fue un poco político, fue un poco melancólico. Cuando tú estás en la insurgencia los desaparecidos, la sangre, los ríos, pues los ves muy de cerca y hay alguna forma de materializar eso y de explotar eso y creo que la poesía también me ayudó. Ya luego, después, Manuela se encuentra una poesía muy erótica, más sensible, eh, más de reconocimiento de, del cuerpo, de otras estéticas y bueno, ahí va.
0: Ok, antes, te, te de pasar,
1: leer,
0: antes de pasar digo, a, a, a esto, Manola, ¿cómo llegaste a, 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 la, a la insurgencia? ¿Cómo llegaste a la, a la resistencia, a tu conciencia política?
1: Bueno, yo no sé si llegaba a una conciencia política, <risa> para ser honesta, pero <risa> llegué a la insurgencia, hay algo que, es, que hay que entender mucho en el conflicto colombiano, queridos hay. Y es que mucho de las muchas de las personas que hemos llegado a la insurgencia hemos pasado por asuntos traumáticos. Eh, hemos visto cosas, hemos vivido cosas. Eh, y eso me llevó a estar más allá de un asunto generacional de mi parte. Eh, de tener algunos familiares allá en la insurgencia. Pero también vi, vi, vi cómo enterraban a alguien vivo y cómo un militar asesinó para ese entonces la hermana de mi pareja, que él era guerrillero en, en las FARC. Y bueno, eso también fue marcando y va generando como un odio y te vas posicionando, te vas posicionando en la insurgencia. Eso fue.
0: Digamos, la vivencia. ¿Qué tanto se vive la incertidumbre en este mundo moderno, este, Manuela?
1: Uy, todo, queridos, hay todo. La incertidumbre es el mundo moderno. Yo no sé si hay seguridades acá, ¿sabes? Yo me levanto cada mañana y pienso de que hoy puedo estar bien, hoy puedo estar mal, hoy puede llegar la fiscalía a hacerme una pregunta de hace cinco años que posiblemente no voy a encontrar respuesta. Me puedo también levantar, a estar pensando en si la poesía tiene una responsabilidad social si puedo lograr un cambio acá para Colombia ¿Están todos mía? está en una incertidumbre y obviamente lo veo en el mundo moderno, para responder un poco con profundidad a tu pregunta y incertidumbre es el mundo moderno en realidad, y yo entro entre crisis dices cuando pienso eso, <risa> como en este momento
0: <risa> nos ibas a leer algo, ¿por qué no, ¿por qué no cerramos esta, esta charla esta cápsula con, con esto que nos vas a leer, así lo cerramos, ya no voy a decir nada, esto fue el segundo episodio de la bitácora antropológica en su tercera temporada y wow. es Manuela Vallejos, más adelante vamos a regresar con ella, pero terminamos con ella casi como un pensamiento espiritual que nos va a dejar Manuela con su poema, con lo que nos va a leer.
1: A propósito de la poesía, a los oyentes, a las personas que nos están viendo y a ti queridos Ay puta con doble P y con terminante en A desde la vida me llama ella, entre los suburbios de la ciudad, entre las bocas femeninas entre la puta melancolía entre el rostro que no se ve pero tiene alma desde la muerte que también me llama entre la depresión que me sigue entre la tranquilidad que nunca llega entre los cuerpos malditos entre las palabras que no tiene labios pero tiene quien las escriba así llegó la puta la más puta de todas que como todas las putas tienen la costumbre de hacerme suicidar cada noche era ella, la puta reina la prostituta de todos los vagabundos como yo era ella, la poesía y un sentimiento de pérdida llega Neruda, dime tú maldito cómo soportas tanto dolor con la puta más puta de todas que es la poesía te gustó queridos Zayi Así llegué a la poesía, <risa> ah, no, no, te escucho.
0: Ah, me encantó, perdón, estaba, había apagado el micrófono para que no se viciara este, mientras leías. Me encantó, muchas gracias. Vamos a, a una siguiente cápsula para seguir deleitándonos con la poesía, con la más puta de todas las putas, la poesía. <risa>